0: En el estado de Illinois, a orillas del lago Michigan, en la ciudad más bella de todo Estados Unidos, radica una de las franquicias más importantes de la historia de todo el deporte estadounidense. Los Chicago Bears son una institución legendaria, con figuras imprescindibles para entender la propia NFL. Es el caso de George Halas, Papa Bear, quien lo fuera todo para el equipo y también para la liga entrenador, jugador y propietario, Mr. Everything fue un pionero dentro del emparrillado a la hora de preparar los partidos y también jugó un papel clave para modernizar y comercializar la NFL. Los Bears son una franquicia plagada de nombres propios, partidos que han pasado a la historia de este deporte y jugadores cuyo legado permanece vivo décadas después. Recientemente. Este equipo ha sido capaz de generar auténticos iconos de la cultura popular contemporánea de Estados Unidos, como Walter Payton o Mike Dicta. Con nueve campeonatos de liga, habiendo disfrutado de la que para muchos es la mejor defensa de todos los tiempos, y aportando al Hall of Fame más jugadores que ninguna otra franquicia, los Chicago Bears cuentan con una historia jalonada de éxitos, anécdotas y valores que merecen ser contados. No podemos prometer que el futuro de los Chicago Bears sea tan legendario y triunfante como lo es su pasado, pero lo que sí es seguro es que los Bears tienen un presente apasionante que merece la pena vivir desde cerca. La siempre divertida y polémica búsqueda de general manager y entrenador un quarterback electrizante con todo lo necesario para convertirse en jugador franquicia, la aspiración de construir el estadio del futuro o su expansión internacional hacia España y el Reino Unido conforman un futuro apasionante que vamos a vivir aquí contigo. Porque hoy, a 7000 kilómetros de la ciudad de los vientos, nace La Osera. El lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Un proyecto que cuenta con el inmenso privilegio de ser adoptado dentro de la familia fanáticosos, la más grande comunidad de fans de los Chicago Bears de habla hispana en todo el mundo. Hoy comenzamos aquí una nueva aventura de fans y para fans. Desde España y hasta cualquier rincón del mundo donde haya un potencial seguidor de los Chicago Bears. Bienvenidos a La Osera. Hola, ¿qué tal? Saludos, gracias por estar ahí y por compartir con nosotros esta bonita y nueva aventura que hoy comenzamos. No sabemos dónde nos va a llevar la osera, pero sí tenemos claro las ganas de este grupo de fans de los Chicago Bears por difundir la palabra. El otro día, mientras preparábamos un poco este primer episodio, bromeábamos sobre lo difícil que resulta a día de hoy ser fan de los Chicago Bears. En realidad, que algo sea difícil no lo hace ni bueno ni malo, pero normalmente lo suele hacer más interesante. Y vaya si está interesante la cosa en la ciudad de los cuatro vientos, game, entrenador, cuaternado franquicia, estadio nuevo, de todo eso vamos a hablar seguro los próximos episodios de La Osera, pero hoy tocan las presentaciones. Yo soy Sergio García y para que no me piten The Late of Game voy a empezar a repartir un poco el balón. ¿Cómo acabaste siendo fan de los Chicago Bears? O como digo yo a veces en broma, ¿qué has hecho mal en la vida para acabar siendo fan de los Bears? Te lo pregunto a ti, Mario Peña, muy buenas. Muy buenas tardes, hola
1: hola a todos. Eh, Bueno, yo creo que mi historia ya la he contado mil veces en en un millón de sitios. En mi caso es una vinculación especial con la ciudad de Chicago porque, bueno, mi tía se se fue a vivir allí, a Estados Unidos, hizo las Américas, se casó con un chicagüense de primera generación, porque es italoamericano, y eh, yo de muy pequeño fui a, a visitarles a, a Chicago, no exactamente a Chicago, vivían en Aurora, en West Chicago, la parte del oeste, cerca de Naperville, por ejemplo, y bueno, años después, cuando descubro los deportes americanos, pues lo primero que hago es ver siempre, preguntar o mirar si hay un equipo en Chicago y hacerme, la primera fue la NBA, por supuesto, eh, gracias a una, a una grandísima colección de cromos que hubo cuando yo tenía 10 añitos, y lo primero que dije, ¿hay equipo en Chicago? Sí, sí, los Chicago Bulls, me hago de ese. Años después, cuando empiezan las retransmisiones de, de la Super Bowl aquí en España, pues, pues igual. Eh, un poco después salió en una revista que coleccionaba yo, que era la Super Basket, que molaba que te cagas, y salió un desplegable súper chulo con las, por aquel entonces, no recuerdo, creo que eran 30 franquicias que había en la NFL, porque estamos hablando de finales de los 80, no sé si eran 28, 30, por ahí, eran menos que, que ahora, y, y vi que, que había equipo en Chicago, que además era, era un equipo que ya había visto y me había flipado el uniforme, pero no sabían que eran los de Chicago, y dije, bueno, ya está, clarísimo. O sea, yo, yo fui de los Versa antes de empezar a seguir la NFL. Sin saber que existían, ¿no? Sin saber que existían, claro, eso quizás lo explica mejor, pero... <risa> no, cuando, yo, cuando, cuando me dice, no éramos tan malos como ahora. Pero bueno, todos sabemos que los deportes americanos están pensados de una forma que en dos tres años un equipo muy malo puede ser un equipo competitivo y aspirante. Entonces, a ver, si el si acertamos ahora con el general manager...
0: ¿Por qué no? Podemos, tenemos no. todo para volver a ser uno de los, Absolutamente los equipos todo. principales de la liga. Vamos a ir saludando, tenemos gente ya que nos está viendo a través de YouTube, a través de Twitch, a través de, de Twitter, de Facebook, siempre en las, en las cuentas de, de fanáticosos. Nos saluda Álvaro y, y nos saluda también Thierry. Y vamos a seguir dando paso a, a este plantel de, de, de la osera. Eh, Cristian Saban,
2: ¿cómo te hiciste fan de los Chicago Bears? Hola, buenas tardes y buenos días para los que nos ven desde el otro lado del, <risa> del mar. y Pues mira, yo me acuerdo que el primer partido que vi de la NFL fue una Super Bowl entre Broncos y Falcon A partir de ahí... Empecé pues, a buscar vídeos para familiarizarme con el fútbol y da la casualidad de que siempre había un vídeo de Walter Payton, siempre, en lo que buscara siempre estaba ese vídeo y empecé a ver vídeos de él y de ahí a raíz ya a ver más vídeos sobre la franquicia y, y finalmente pues de vídeo, 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 pues a partido, 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 partido a sufrir, 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 <risa> como estamos ahora, pero así empecé yo, a ver la NFL y a, y a conocer a los Chicago Bears ¿Primero fan de la NFL, luego fan de los Chicago Bears? Primero fan de Super Bowl, porque yo empecé viendo solo la Super Bowl, porque hace 10 años, 12 años, pocos partidos podía eh, ver. Entonces lo que hacía era, pues bueno, tocaba un dominguito en casa, pues me lo ponía, ponía pues, la Super Bowl. Y a raíz de ver ya la segunda Super Bowl es cuando empecé a ver vídeos, a, a, a darme ese gusanillo por, por la NFL y entonces ya me pasé a los Chicago Bears.
0: Vamos a seguir ampliando este plantel de la osera Xavi Aliaga, muy buenas. te pregunto Me va a costar tu apellido, ya lo yo. Lo, lo, lo estoy viendo desde el primer momento Me dices Xavi de a y ya está ¿Cómo te hiciste Xavi, fan de los vers?
3: Bueno, yo empecé aficionándome al fútbol americano primero Primero vi un partido eh, Cowboys-Redskins Y entonces pensé que sería de los Redskins no, siempre he sido más de indios que de vaqueros. Pero eh, mi tío pues, eh, me grabó la Super Bowl de eh, Chicago con, con Patriots. Y entonces ya allí caí enamoradísimo de, de Chicago, ¿no? De, de aquel equipazo que, por desgracia, pues, fue un, un watching wonder, ¿no? No, no, ¿no? no tuvo una continuidad creando una saga, pero, pero era realmente... Eh, un equipo espectacular y, y desde entonces pues eh, seguidor de Chicago, todo el que después dejé un poco la NFL de lado eh, siempre he sido de Chicago O
0: sea, en el año 85 que era la época que parecía buena para ser fan de los Bears y, o sea, sí. podría ser casi publicidad <risa> engañosa Sí, podría haber cogido los Patriots habría perdido aquí a Super Bowl pero ahora tendría pues, <risa> unas
3: cuantas Pero bueno
0: pero no, no, sería, no sería tan especial No Vamos a, a saludar más gente que está también por, por los chats. Está Sergio, está Musi, que nos pregunta que dónde están estos fans de los Chicago Bears y también uno de los, de los grandes de esta familia fanáticosos, como es Jorge Gasciola. Yo sigo presentando gente. Ahora no he avisado de quién iba, así que Cristian, espero que estés atento. Cristian Barrero, ¿cómo te hiciste es fan de los Bears? Buenas, Ángel, ¿cómo estáis todos? Muy buenas. Bueno, pues la verdad es que mi historia es
4: como la de cualquier otro aficionado, prácticamente. Yo conocí la NFL, o sea, yo iba, veía mucha NBA, me hice de los Chicago Bull, creo que había un tal Michael, no recuerdo el apellido, la verdad. He visto muchos vídeos de él, pero no recuerdo. Jordan, creo que suena. Puede ser, había algo de eso, ¿no? No sé, no sé. <risa> y bueno, con el paso de los tiempos, solo veía NBA y demás. La NFL, pues lo que llegaba a España era muy, muy poco. Realmente, lo como ha dicho Mario, alguna retransmisión en alguna cadena de la Super Bowl, y cosas así, pero como, con muchas pinceladas, no venía na- nada de información como tenemos actualmente y demás. Y mediante, viendo la NBA, al final, pues como os ha pasado a algunos, eh, era de Chicago Bulls, cuando empezó a mis amigos a ver cómo era el Madden y demás, y eso, me empezaron a meter, y por medio del Madden no tenía ni idea ni de reglas, ni de normas, ni de nada, ni los tenso que es la NFL en, en realidad. Eh, pues eso, jugando al juego ya nos empezamos a informar de que era el deporte de la NFL, viendo muchos vídeos eso, creo que la primera Super Bowl que vi, no sé si fue Denver, Seate o algo así, que fue una paliza a Denver, solo hablaban de Peyton Manning, yo no sabía ni quién era realmente, lo, fíjate cómo ha sido, pues no sé, la verdad es que me empezó a gustar, pero lo que veía del juego era nada más que golpes y cosas así y eso, no entendía mucho, nada más no, no sabía por qué se avanzaban y por qué no daban con el pie, yo venía del soccer, del fútbol y no entendía nada, la verdad, nada más que golpes y todo muy espectacular, lo que más me llamó la atención eran los anuncios, o sea, con eso te digo todo. Los anuncios americanos. Y nada, por, yo creo que por afinidad a la ciudad de Chicago, como le pasa a Mario y demás, simplemente porque era de los Chicago Bulls, pues empecé a indagar sobre la historia de los Chicago Bear Creo que es una de las mejores historias de la franquicia, o sea, desde el año 85 que ganamos y demás. Con lo que ha comentado también Christian Saban, Walter Payton, es verdad, no sé.
0: Me empecé a aficionar ahí y hasta ahora. O sea, que desde 2014 es como yo, de los fans eh, más... Sí, lunes. yo creo
4: 2013-2014, por ahí sí, no, no llevo mucho viendo sí. la NFL. Lo que más veía antiguamente era NBA. Y al final, pues eso, desde los deportes americanos, vas entrando en uno en otro, te va, te va apeteciendo ver más y, y acabe en la NFL.
0: Yo no sé si a Mac, que es eh, el siguiente en ser presentado, también... Llegó a la NFL vía otros deportes americanos
5: ¿Qué tal? <coughs> Hola Bienvenido. a todos, un placer, un honor, un orgullo estar con, con fanáticos y con vosotros Bueno, yo lo he contado ya en varios podcasts en los que participo y la gente se ríe Yo, yo me hice de Chicago porque de pequeño, pues unas navidades que me hacía falta un plumar Fuimos a comprar a la tienda de deportes del barrio, yo soy de Madrid y, y había dos que me gustaban mucho: había uno de riders negros y uno de bears, azul y marrón, muy bonito, así con terciopelo. Te hablo del año 90, macho. Eh, sin tener ni idea ni de qué era ni de qué no era, simplemente me gustó. Los colores y el oso grande que a la espalda. Y fui para adelante y ya empecé a investigar un poco, ya con 14, 15 años, a mitad de los 90 y fui viendo que es el deporte, que es la NFL. Tuve suerte que ya empezaba en aquel entonces Canal Plus a, a poner un partidito semanal. Yo no, no viví tanto ese VHS del, del que hablan los más veteranos, pero bueno, yo ahí, por los años 90, por ahí me aficioné y fue más una víctima de, de la moda. <risa> o sea, de de, una, de un abrigo, de una, de una chaqueta <risa> al deporte. Y, Investigué quién era, vi la franquicia y demás, y luego yo tuve la suerte que era de NFL, que es un deporte que, que me encantó. Joder, ya pudimos empezar a verlo y a disfrutarlo. Y, y como decían, yo me hice antes de los VERS que de ver la NFL... <risa> no sé si hubiera sido de los ver Sin saber lo que eran, ¿no? Pero, oye, lo he disfrutado un montón Y joe, en estos 25 o 30 años Hemos disfrutado un montón de equipos Defensivos, sobre todo De Quaterban nunca, pero de equipos defensivos Y de ser el terror del norte Mucho, yo por lo menos lo he disfrutado un montón A esas defensas que
0: Todo es Andaramac Por cierto, nos, nos felicitan por, por la intro Que la verdad que es una, una pasada Luego la, la subiremos a, a redes sociales y, y vemos por aquí también que hay que hay bastante gente, nos desea Alex suerte para el proyecto. Eh, te damos las gracias también, Omar, nos felicita por, por esa introducción. Ay, mira, tenemos un montón, un montón de gente. Os podéis ir que voy a estar aquí saludando, saludando a la gente. Eh, también desde México, desde Ciudad de México, eh, más comentarios desde Guatemala. Mira.
1: Nos dice Sergio Mayorga que, que él también eh, empezó por Jordan y que a partir de ahí es fan de todos los equipos de Chicago. Es que es, es una manera muy normal y muy, y muy lícita de interesarse por los Bears. Es, si eres fan de los Bulls o de los. De, sigues el béisbol, eres fan de los Cubs o de los White Sox o tal, pues pues ya si te pones a ver NFL, pues hazte el equipo de la ciudad, ¿no? Me parece muy lógico y muy lícito.
0: La verdad que la NBA y Michael Jordan han hecho mucho eh, con lo que no. difundir <tose> hacia, <tose> hacia el otro lado del Atlántico eh, lo, que es, lo que es Chicago. Sí, sí, sí. Decíamos que teníamos aquí Guatemala. <tose> con lo que yo eh... no contaba es
4: con la travesía en el desierto que estamos
0: viviendo. <tose> Es que eso es. Eso lo hablaremos luego, si, si os parece. Vamos a, a saludar porque está. Mira, mira, si vemos...
1: nos, nos saluda Jorge Vico de Zona Gigantes, que, que el otro día descubrimos aquí tenemos en el Twitch. <risa> descubrimos que le conocemos en persona a dos de los presentes. O sea, te, tiene, tiene amigos comunes aquí en, sí, sí, en de... La
0: Osera. Grande Vico, un abrazo. La verdad que, que fue una historia. Empiezan a salir también Hugo. Nos dice que él se hizo fan de los Bears por, por Urlaker. La verdad que luego iremos hablando y seguro que, que en este primer podcast salen, salen muchos de esos jugadores porque una de las cosas que tienen los Bears es, es muchos nombres y muchas historias que contar. Jorge nos habla también de, de Walter Payton. Eh, os decía que estos seis que estamos aquí somos el grupo que, que formamos la osera No somos ni más ni menos fans de los Chicago Bears en en España. Es cierto que el anuncio de que el equipo podía llegar a hacer acciones de marketing en España, desembarcar un poco en en nuestro país, pues nos ha servido como la excusa perfecta para lanzar este proyecto que, que viendo la ilusión que tenemos, yo estoy seguro que más de uno y más de dos lo teníamos un poco en la cabeza y con muchas ganas de de lanzarlo adelante. Es un proyecto que tiene la suerte de nacer dentro de la comunidad de fanáticosos. Y que hoy, en representación de fanáticosos y siempre que, que él quiera, eh, tenemos el inmenso honor de, de tener con nosotros a Antonio Contreras. Eh, Máster, muy buenas. ¿Qué tal estás? Bienvenido a La Osera. Hola, muchachos.
6: Agreguenme. Ya estamos aquí. Ya estás, ya, ya estás. Y, bueno, bienvenidos primero que nada. Gracias por dice a dedicarle un poco de tiempo a lo que ya le dedican tiempo, porque todos los que le vamos a los ver realmente somos muy, muy muy metidos, y, y estamos siguiendo noticias. En reconocimiento para ustedes, la diferencia de ahora es bastante grande, y ver los partidos requiere un gran compromiso, entonces, a todos mis respetos en ese aspecto, porque eh, no tiene comparación
0: <ríe> levantarse sí. en la madrugada tenemos la suerte de que la mayoría son en el primer horario, que son las 7 sí. de la tarde aquí, de mm-hmm. los domingos, que es bastante bueno. Luego ya los, los prime time son un poco más conflictivos, que sí, pues yo sí. me paso luego el día siguiente entero, o, o, o como un zombie porque me quedo a verlo, o sin ¿Ah? poder entrar ni a Twitter, ni a Telegram, ni a WhatsApp, ni a nada para, <risa> para poder ver el partido. <risa> evitar spoilers. Así sí, es.
6: Totalmente. Y bueno, la idea de, de que se inicie la osera es, pues, dar... Más contenido en español, que ese es el objetivo de Fanaticosos, es crear una comunidad con más contenido, que tenga diferentes puntos de vista y opiniones al respecto, y que se reconozca a los fans de Chicago, porque dentro de Estados Unidos es es el tercer mercado más importante para la NFL. Fuera de Estados Unidos no estamos igual pero bueno, hay que trabajar para ello y este es el plan, ¿no? Y tener contenido y fans que, que ayudan a difundir al equipo y que platiquen, se entretengan y se diviertan acerca de lo que más nos apasiona. Así es que, enhorabuena, será un éxito.
0: La verdad que yo no sé a los demás, pero yo cuando descubrí los vers eh, la familia de fanáticos a mí me permitió, mi inglés es nivel medio español, o sea, por los suelos, pues me permitió integrarme un poco de de la historia del equipo, enterarme un poco de, de lo que iba y hoy decir que de alguna forma eh, entramos a formar parte de esa, de esa familia de, de los fanáticosos, pues la verdad que es todo,
1: todo un orgullo. Yo creo que es, eh, es un orgullo para todos y, y no sé, es, es también una responsabilidad porque, bueno, eh, los Chicago Bears van a desembarcar en España tarde o temprano, va a haber, va a haber campus, va a haber eventos, va a haber quedadas para partidos. Entonces, bueno, pues sí, era una era una gran era una gran eh, oportunidad y pero también es, es un gran honor y es una gran responsabilidad mantener el listón de fanaticosos que está muy alto eh, mantenerlo ahí no no hundirlo por los suelos con nuestra incompetencia <risa> 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 es, es, esperamos estar a la altura de, del reto quién
0: sí. sabe quién ah, sabe dónde dónde nos llevará esto
1: ya nos conocemos de Twitter de
6: varias de varios tiempo y interactuamos uh-huh. ahí están hay un, un grupo de Telegram que es abierto, luego les pasamos el, el link para que se integren los que quieran platicar de los BERS. Solamente platicamos de los BERS. y conocemos muy bien a, a su pasión de todos ustedes y, este, y eso se, tras, se va a trasladar fácil a, a las pláticas que van a tener eso, no tengo duda.
0: Ahí está, ese, ese grupo abierto de, de Telegram, de, de fanaticosos para todo el mundo que se quiera, que se quiera unir y también las redes sociales, tanto de fanaticosos como, como de la OSEGA, donde vamos a ir generando contenido y, y acercando a los Chicagoebes a, a, España y acercarnos a España es al público internacional porque ya veíamos en los, en los mensajes, pues un montón de, de gente de, de Guatemala de México de un montón de, de países mira Luciano nos saluda desde Aguacali- Aguascalientes desde México y la gente que también nos está escuchando mira Antonio desde, desde Denver sí, desde Denver ahí con su con su nieve que nos, Miles que nos, por, ¿Sí? nos comparta sobre, desde la ciudad de la milla efectivamente y, y nada, también por ejemplo aquí Pierre nos contaba cómo se hizo fan de, de los Chicago Bears en, en un viaje a Chicago en 2017 en un Bears Steelers con fútbol gratis incluido y, y nada yo os cuento mi, mi historia de cómo me hice fan de los Bears y ya seguimos, seguimos la plática eh, en sí, mi caso es un poco ya,
4: distinto ya conocen todos perdón, Sergio, ya conocen todos la ah, historia claro. nuestra y demás, pero es verdad que tú no, no has dicho como ¿Cómo te hiciste, obtuviste la mala suerte de acabar siendo
0: un, <risa> un
4: best? Pues <risa> yo... La mala
0: suerte. El privilegio. Siempre, siempre bromeo con eso porque yo soy fan de los best desde hace muy poco y cuando os diga quién me hizo fan de los best, igual me echáis de esta transmisión, creo que soy el que, la, el que los pede y no sé si me podéis echar. <risa> porque yo soy fan de los best por Cody Parky. Ok. <risa> 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 es, es, un, es, un poco, es un poco mentira, pero es, pero es un poco verdad. Yo soy fan de los best, eh, bueno, yo... Eh, me, hice, me hice una amiga de eh, unas personas de estas que vienen a, las, a, las, a los institutos a hablar inglés con la gente. Tal. Entonces ella era de Chicago y bueno, nos hicimos amigos y cuando, cuando se marchó después de ese curso me dijo, ¿puedes venir a verme cuando quieras? Y yo dije, ¿en, se- ¿en serio? O sea, <risa> 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 ¿me estás diciendo en serio? <risa> Digo, pues a ver, septiembre. yo Y a mí ya me gustaba mucho la, la NFL, la verdad, porque, bueno, este tránsito que hemos hecho muchos de, del fútbol de España a la NFL. Me gustaba la NFL, pero no tenía no tenía un equipo. O sea, iba pues, consiguiendo las modas, pero no, no tenía un equipo. Y claro, la verdad es que cuando llegas a, a Chicago, esa ciudad, los que hemos estado, la, tenido la oportunidad de estar allí, esa ciudad es una... Oh, no sé si pueden decir insultos en este canal, es una auténtica maravilla, es una, es una pasada, es chulísima es moderna, es elegante, tiene un montón de parques. No sé, a mí la ciudad me dejó fascinada, era también mi primera vez en América, que supongo que eso, que eso influye, y fuimos a ver un partido que en este caso era la semana 2, era un Monday Night Football, me acuerdo perfectamente de los fuegos artificiales y la musiquita en el estadio, de esto que te pone la piel de, la piel de gallina, era o Berciate, que, que lo ganamos, me acuerdo perfectamente de una intercepción de Prisa Mukamara De esto estoy hablando hace 3-4 años, tampoco tampoco mucho más. Y fue esta temporada la única temporada buena que hemos tenido bajo bajo nadie. 2018. Nos, 2018, <risa> exactamente uh-huh. la que nos nos... Nos clasificamos para el proyecto. Yo fui siguiendo el equipo, puesto que ya había estado allí, de esto que te va gustando, pues descubres fanáticos, o sea, un poco de la historia, son muy tal. Porque sí que es cierto que no es un equipo que para el público general sea de los primeros que te llegan input en estos últimos Aquí años. en España, en España no, no, pero
1: bueno, luego luego os voy a contar unos cuantos celebrities USA que son fans de los Bears. Y ojo, claro. cuidado que hay nivel, ¿eh?
0: Pues, pues pues, eso, pues nada Yo me hice fan de los bes y, y el día que Cody Park hizo el nefasto Double Doink Yo sé, de esto que sientes algo Digo, sí, ya, o sea, sí es, Este sufrimiento no puede ser de, bueno, me no, cae bien, eh, sino hay que, ir, hay que ir con los Bers a eh, Echar las presentaciones, contadas un poco la historia de cada uno de nosotros. Eh, vamos a empezar a hablar un poco para presentar, porque el objetivo es bueno, tener un, un espacio donde hablemos de los Vers, donde haya fan de los Vers, pero también tener un espacio que pueda atraer a gente que no tiene equipo o gente de otros equipos y que pueda simpatizar. Yo creo que aquí todos simpatizamos los sea, actores de los BES, pero hay equipos que te caen mejor, peor, pues por historia, por ge- cosas de geografía, incluso algunos por, por el fantasy. Seguro que hay más de uno que, que le tiene cariño a algún equipo por, por el fantasy. Entonces, para que la gente empiece a coger, eh, vamos a hablar un poco de los jugadores históricos de los BES. ¿Quién es vuestro jugador favorito de, de la franquicia más antigua de la NFL, de la franquicia, lo decíamos en la introducción, que más jugadores tienen en el Hall of Fame, de la franquicia que tuvo que dejar de retirar números porque si no se quedaban sin, sin números para sus jugadores.
1: yo? tú? ¿Tú mismo? yo?
0: Vale, pues
1: yo voy a empezar eh, con uno que no he visto jugar en mi vida pero es que la, la historia que tiene me flipa, que es Bronco Nagurski Bronco Nagurski fue un bueno, fue un fullback, pero un fullback, pero también jugaba de de linebacker, porque al principio en la NFL, esto alguien sepa de NFL lo sabrá, pero quien haya empezado a seguirlo ahora, pues a lo mejor no lo sabe, al principio todos jugaban de todo, era como como el fútbol europeo (risa) como el básquet, que tú jugabas en ataque y en defensa, porque la NFL era igual tenías tu rol en ataque y tenías tu rol en defensa, Bronco Nagurski era un fullback, pasó a la fama, es uno de los que tiene su número retirado por ser fullback, pero a, a su vez también era linebacker y no sé, es una personalidad muy interesante porque después se dedicó también, bueno, fue entrenador de los Bears y, y se, se acabó dedicando a la lucha libre y también eso es algo que me, que me fascina. Entonces, no sé, no sé, me parece que como se va a oír mucho, se van a oír muchos nombres rollo Walter Payton, eh, Urlaker o, o gente así, pues yo para ser original no repetir nada eh, voy a decir a Bronco Nagurski y os invito a eh, que leáis sobre Bronco Nagurski porque me parece una historia muy interesante.
0: Empieza Mario
5: Fuerte, ¿quién se atreve con su jugador Next. favorito? Yo Uy, perdón, solo quería apuntar que a Bronco Naguski dice la leyenda que le vieron la Universidad de Minnesota arandos y mulos, y viendo <ríe> semejante espectáculo dijeron, vete un rato a la universidad, chico. Mac, tu jugador favorito, ya que te tenemos aquí en grande.
2: Pues, bueno, ah, bueno Mac,
5: Mac. ¿Qué Mac? ¿Tú, <ríe>
2: Mac? tú, tú, tú,
5: Pues mira, está ahí. Yo, además, es mi... hasta que, que hemos puesto el precioso logo que nos ha hecho Cristian para la osera, era mi logo de Telegram, de Twitter y de toda la vida en todas las redes sociales y no puede ser otro que Brian urlaque Dentro de todas las defensas que hemos disfrutado, yo creo que de las más recientes ha sido un factor diferencial, porque sobre todo es, yo creo, de los últimos linebackers grandes que valdría para una 3-4 incluso ahora mismo, pero con la velocidad de, de un safety, ¿no? Y cuando lo veías defender, aún sin tener especialidad todavía de, de este deporte, verla allí a principios de los 2000, y llegar a aquella Super Bowl, que, que luego comentaremos, la, la única que hemos visto en directo, al menos yo, yo a Brian le tengo un fuerte cariño. Y además, es de los primeros Macarras que iba con ese tatuaje tan random de, de las espinas en el brazo, que luego, gracias a Dios, pasa una historia, pero <risa> era, era un gran personaje, Brian. Y, y a mí me gustaba cómo castigaba, sobre todo, a, a Brett Favre.
0: Haznos, Mac, de portavoz. Eh, ¿Qué le dirías a todos esos que, cuando hablas de los Bears y de, y de sus defensas históricas, nos dicen que las defensas son aburridas.
5: A ver, está el topicazo de las defensas ganan ligas, los ataques ganan partidos, pero es que además es que una buena defensa es la que te da una gran posición de campo, la que te mantiene al equipo como un pulmón. O sea, es muy difícil ver que un ataque explosivo llegue a ganar, por lo menos llegar muy lejos en el campeonato, si no tienes un buen ancla detrás que defienda a los rivales. 50-50 lo vas a ganar, digo, partidos a 50 puntos los ganas alguna vez, pero si eres capaz de tener al rival puntuando poco, yo es que además, aparte de ser deber, es que en cualquier deporte de los que me aficiono me gustan los tíos aguerridos y defensivos, debe ser que como yo tampoco nunca he tenido mucha calidad deportiva, pues he sido defensa aquí. Más
0: fácil identificarse con eso. <risa> eso es. <risa> <risa> eh, Cristian, uno de los dos, eh, vuestro jugador histórico favorito.
2: De la marca. ¿Yo? Pues yo empecé viendo a Walter Payton, pero no es mi jugador histórico favorito. Para mí, el que me dejó con la boca abierta fue Buctus. Y mira que daba palos, pero... Y hoy día, el, el, el de ahora que me gusta es Khalil Mack. O sea, que sigo en esos linebackers, uno histórico y uno actual, pero Buctus vi vídeos que me quedaba como diciendo, madre de Dios, al hospital, y el que venga vaya al hospital otra vez. Pero me gustaba esa forma, que es ag... era agresivo, pero... Al límite, ¿no? No pasaba, como vemos ahora a veces, que se pican mucho y hay golpes que son innecesarios, pero esa manera de, de, de esa agresividad al límite me encantaba.
0: Va, ya que me lo estáis dejando, yo voy a ser el mainstream y voy a decir a, a Walter Payton. También por lo que significa fuera de, fuera de la liga, por, por lo que significa fuera del emparrillado y no lo he visto jugar, eh, sé que, que es de ese, de ese equipo campeón de, del 85, aunque, aunque no anoto en esa Super Bowl, que es así que, sí que la he visto. Eh, pero también eso por, por lo que ha trascendido, por ese, ese premio que tiene ahora de, del hombre del año en, en la NFL, el, el jugador que más se implica con, con, la, comunidad, con, con la comunidad y por esa suavidad ¿no? que, que tenía en esos cortes. La verdad que en los vídeos de, de Highlight, que hay veces que son, son traicioneros, pero en este caso creo que no... Eh, es una maravilla ver, ver correr a Peyton. Eh, el otro, Cristian, ¿tu jugador favorito?
4: Yo siempre me ha gustado mucho más, como ha comentado Mac, o algunos, creo que vamos casi todos más por defensa. Es eh, verdad que hay muchos jugadores siempre, no sé, lo que es la defensa y demás. Pero alguien que me haya hecho levantarme del sofá, de decir, es que no es normal cómo tiene el balón agarrado y cómo lo, cómo lo gestiona. Devin Hester, me parece, no sé. O sea es con el que más me he levantado de vídeos antiguos que he visto y demás y eso ya no lo jaláis sino vídeos enteros decir es que cuando tiene el balón sabes que va a pasar algo o sea algo va a pasar es los retornos que hacía era era impresionante la verdad
6: o sea no sé sí la, el estadio se quedaba callado cuando sí, sí. cuando recibía el balón ¿no? se hacía un silencio absoluto porque algo sí. iba a suceder
0: Master tú has visto muchos partidos de los bers muchos partidos de los bers en en directo ¿Qué jugadores, como decimos por aquí, el que más te ha llegado a la patata, el que más te, te, ha, te ha tocado? Mira, hay, hay dos. Eh,
6: primero, no lo voy jugar, pero creo que es un jugador muy histórico, no solamente para los Bears, sino para toda la NFL, porque cambió la manera en cómo un running back funciona dentro de un equipo de NFL. Y es el cometa de Kansas City, es, Sayers. Sayers. Y es fue Sayers. Era espectacular. Y en, la, en los 100 años de los Bears me tocó verlo, ahí en el podio, le regresó un poquito de, 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 de su... Tiene un problema, entonces tiene Alzheimer, y durante el momento de la entrevista se le vio esa lucidez acordándose de su, de su propia historia, ¿no? y, y eso fue muy apasionante en lo personal. Es uno de mis jugadores excelentes. Y el otro es Richard Dent, que... Es un, es, ha sido un monstruo la defensa All Pro todos los años Sacks todos los, todos los años tenía más de 10 17, 12, 15 y siempre lo veías obviamente era más sencillo por toda la defensa que tenía en ese momento los equipos el equipo de los Chicago Bears pero con, después del 85 él siguió a ese gran nivel y me parece que ahí está el récord, hasta este año se, empieza, se rompe ¿no? el récord que él tenía por muchos años entonces, si lo trasladamos a la edad moderna, yo creo que Richard Dent sería muy espectacular,
0: más moderno ¿Quién nos queda de decirnos su jugador histórico que, favorito? Eh,
3: quedaba yo por aquí a ver. Vale. Eh, bueno, yo voy a también decir Walter Payton, tal vez porque fui el primero el primer que, running que vi que era un auténtico espectáculo, un espectáculo, era era lo que decías, era suavidad y era agresividad a la vez, era verlo volar entre defensas y, y después, como comentabas, eh, la trascendencia que ha tenido después fuera de, de los terrenos de juego, ¿no? Yo me quedaría con Walter Payton.
0: Nos está diciendo por aquí la gente jugadores. Eh, salvo Johnny United, que esto viene por, <risa> <risa> viene, viene por otro lado. Viene de otras eh, cosas, eso, eh, pásalo. Sí, 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 sí. Nada, hay, hay muchos, muchos comentarios de, de grandes jugadores. Y me estaba acordando ahora cuando el máster <coughs> ha, ha nombrado a Sayers, Yo, en, en las anécdotas que tenía preparadas para, para luego, y si, si os parecía adelanto. Tenía esa, esa hermandad y que se ha llevado al cine y que yo la verdad que es una de las historias primeras que descubrí de Los ves entre Piccolo y Sayers. Eh, el uno un jugador de color, una estrella de la liga, el otro lo que podríamos definir un, un jornalero, uno de esos eh, jugadores más escasos de calidad y cómo esa historia de, de integración de un blanco y un negro viajando juntos, durmiendo juntos en el mismo hotel, haciéndose amigos, también ayuda y traspasa más allá de lo que, de lo que pasa en las canchas. Pero claro, y...
1: hay, hay un blanco y un negro viajando tal, en una época en la que, no, claro, en la claro. que eso no pasaba. En una época complicada y difícil para, para las personas de color en Estados Unidos en las que eso no era lo habitual. Exactamente, sí, Hay que que contextualizar que es,
0: un poco también. sí, 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 totalmente, que es uno de los, de, de los primeros eh, deportistas que compartían, digamos, esa pues, habitación, viajes, eh, hoteles, eh, siendo, de, siendo de, de diferente raza, y luego cuando el uno se lesiona, el, el otro la apoya y, y finalmente Pico, lo que, que sufre ese cáncer de, de pulmón y muere súper joven, y los Bears en a esa, a esa pareja le retiraron el número a los dos, el, el 40 y el 41, los dos números retirados, bueno, que es quizás el Cometa de de Kansas sí que tenía esa calidad para para ello, quizás no, la tenía, pero pero Piccolo tenía otro tipo de calidad que no no solo es la que que se ve en el el emparrillado. Eh, Hablamos un poco de por qué ahora mismo hay que aficionarse a los Bears, qué jugadores eh, pueden servir de de póster, de poner en el escaparate para, para la gente que no tiene equipo. Eh, pueda echarle un ojo a los vers y, y disfrutarlos. ¿Quién se arranca?
3: Bueno, yo creo que lo fácil ahora sería decir Justin Fields, ¿no?
1: Hombre, sí. es que hay que decirlo, hay que
0: <ríe> pero, decirlo. Pero claro,
3: pero tenemos todavía que... Tenemos que, que verlo todavía en su máximo esplendor, ¿no? Y es normal. Eh, todo y así, yo... Aunque seguramente el año que viene no lo vamos a ver por Chicago, yo, kim Hicks, eh, es para mí ahora mismo el jugador eh, más destacado, del equipo, por, por su carácter, por su, por su forma de jugar, siempre, siempre agresivo, siempre en el backfield, no sé, es, es, lo vamos a echar de menos, creo que la defensa el año que viene, vamos a ver, pero vamos va a ser una baja importante.
0: Seguro que Heidi está está de acuerdo. Eh, <risa> Justin Field sería lo fácil, eh, tenemos un un ataque que tiene jugadores jóvenes que, que bueno prometen ninguno de ellos podría decirse que es una estrella de la liga ahora mismo Muni eh, Kemet, no sé si promete o no eso ya lo hablaremos en los próximos en los próximos episodios si nos termina de convencer o no eh, Montgomery el running back yo no sé eh, Cristian qué os gusta a vosotros
4: bueno, eh, yo sigo quedándome con la defensa. Tenemos muchos jugadores muy prometedores en ataque, verdad, son muy jóvenes, la verdad es un hombre muy muy joven con el que se puede trabajar. Que ya entraremos en harina en otros programas y demás. Pero para mí, pocas veces he visto tantas ganas de comerse al rival y ir a por el balón como Rock One. O sea, Rock One me tiene enamorado. Sé que es muy típico porque más de uno lo vais a decir, pero es que Rock One Smith creo que no hay un jugador igual en Chicago. Muy bueno. El otro,
0: Cristian. Eh,
2: yo creo que. Más que jugadores, creo que los Bears van van a iniciar un proceso muy convulsivo entre entrenador, eh, jugadores que van a salir. Tenemos que buscar gente que supla a posiciones que van a ser bastante importantes. Porque, por ejemplo, Allen Robinson, yo creo que ya su su etapa en los Bears para mí ha terminado. Entonces, darle la importancia a Muni que este año ha hecho, para mí ha hecho muy buena temporada, darle un poquito más de importancia, quizás le ayude a dar ese paso más adelante en en la ofensiva y y poder ver un buen receiver, uno de Chicago que nos ilusione, junto a Justin Field, que ahora con un nuevo entrenador, creo que le va a dar más vida, incluso, eh, de la que le ha podido dar Nagy, entre comillas. Eh, Creo que puede captar mucho, mucho fan de la NFL que todavía no tenga definido su equipo. Estadio nuevo, franquicia que va que va a aterrizar aquí en España, que te va a dar mucho eh, marketing y muchas noticias en español para los que no se manejen bien con el inglés, todo eso es muy bueno para el que empieza la NFL y no entiende de nada, por así decirlo. alguien que Una franquicia que te traiga y te deje todo en bandeja en español, eh, para el que está un poquito perdido, creo que es muy buen camino para empezar en la NFL.
0: Seguramente dediquemos, bueno, yo voy voy adelantando cosillas, algún podcast o algún episodio de, de la ojera a qué nos gustaría que hicieran los BERS, qué creemos que pueden hacer, porque algunas veces hemos hablado que precisamente no son el equipo con, con, con la estrategia de marketing más, más agresiva o, o, o más internacional o a la hora de, de generar contenidos Hay otros muchos equipos que sí que tienen ese contenido en español y alguna vez hablando también con, con el máster lo echábamos de menos. Eh, tenemos por aquí un montón de gente que nos está comentando, nos hablan de, de la necesidad de, de línea ofensiva. Yo creo que la línea bien merece también un episodio, un episodio aparte. Voy a pedir perdón porque es la primera vez que usamos, que uso este, esta plataforma y seguro que, que algún comentario me dejo, el que, el que me, lo, me lo deje me perdona. Y más argumentos, eh, Mario, Master, Mac, más jugadores... A ver, eh, mira, pues ya que, ya la que citas la línea... Evidentemente,
1: eh, bueno, estamos hablando de los jugadores de este núcleo joven sobre el cual eh, reconstruir y, y armar un equipo competitivo. Y pues, sí, evidentemente la defensa se tiene que reconstruir alrededor de Rockwan Smith, el ataque con Justin Fields, su conexión con Mooney es importante, David Montgomery ha demostrado tal. Pero a mí me ha gustado mucho eh, Larry Borom el tackle derecho y lo poco que he visto de Tevin Jenkins el tackle izquierdo, es decir sí es verdad que esa línea sigue siendo un problema, pero ya es mucho menos problema que lo que era el año pasado, en anteriores años, es decir, yo creo que que se ha acertado con los tackles y que que puede ser el el principio de de, sí de reconstruir una una buena línea que le ofrezca la la protección suficiente a, a Justin Fields, no solo la protección suficiente a la hora de pasar, sino también que le abra los huecos a la hora de, de correr él porque Justin Fields es un, un jugador, un quarterback muy rápido, muy atlético que un buen entrenador que lo sepa usar bien ese era el problema de Nagy, Nagy el problema es que no era capaz de adaptar sus, los jugadores que tenía las características que tienen sus jugadores al, a su estilo de juego, al estilo de juego que quería imponer entonces ha desaprovechado jugadores, ha desaprovechado jugadores como, como Fields o como Mooney o incluso como Montgomery entonces yo creo que para todo esto, una línea es fundamental y yo creo que, que hemos acertado. A Pace se le puede, Ryan Pace, el anterior general manager, se le puede echar muchas cosas en cara, pero yo creo que, que este draft, el último draft que hizo fue muy bueno y, y que Larry Borom y Tevin Jenkins son un gran inicio para, para reconstruir esa línea. Tiene mucha promesa, estoy de acuerdo. Y no los podemos
6: juzgar o decir que son malos en absoluto. Sobre todo Borom, que es una quinta ronda y, y que parece que ya se los había comentado antes, yo creo que va a terminar de tacle izquierdo y Jenkins va a terminar de tackle derecho. Así de bueno lo veo en, en mi observación particular. Y la otra es que, por ahí platicamos en el chat, que los sacks no siempre son problema de la línea. En, históricamente, los más responsables en los Bears de los sacks han sido los dos corebacks, Mitch y Cutler, son el top, del top 10, son los dos lugares, el uno y el dos, con más responsabilidad en los sacks. Entonces, pues también tiene mucho que ver el coreback y espero que Justin Fields aprenda mucho más rápido de lo que y mejor que, que los antecesores. ¿no?
0: Saludamos a Adrián, a Gonzalo, a Hugo, la verdad que hay, hay un montón de gente y agradecemos un montón vuestros, vuestros comentarios. Eh, y hay, por lo que se percibe, muchas ganas de, de entrar en harina, de debatir de si la línea, si por dentro, si por fuera, qué headcode queremos. Yo creo que nos van a esperar para que podamos hacer la próxima semana un programa de qué headcode queremos, qué GM, y luego ya lo, lo, lo anunciarán. Que sería un, un bonito detalle para, para los Bears en, en, su llegada, en su llegada a España. Eh, creo que nos quedas tú, Mac, de decir cuáles son los motivos para, para ilusionarnos.
5: Ahí Mario ha estado, bueno, iba a decir muy agudo porque ha dicho lo que yo pensaba también. A mí <ríe> me ha quitado los takers, que es que me han encantado, ya os lo dije el otro día. Ahí creo que Pace es uno de, sus, de, de esos aciertos buenos que tenían en últimas rondas, esa quinta de Larry boron es fantástico. Entonces, descartado eso, no nos olvidemos, el ataque no es en absoluto veterano, quitándole a Ian Robinson, que además probablemente no le pongamos otro tag. En el centro de la línea tenemos también a Daniels que es un jugador para ser O.L. bastante joven, tenemos a Darnell Mooney, y David Montgomery es un chaval, prácticamente, está todavía en su primer contrato, entonces, ilusión toda, lo que queda es, ya no te diría tanto el Head Coach, que yo creo que como siempre, que, bueno, lo comentaremos, pero tendremos algo más bien defensivo, y por lo tanto, pues, lo que también comentaba el otro día en fanáticos es el Master, me hace dudar a quién se van a traer de offensive coordinator es decir... Ya que tienes Aya Fields y el general manager, el head coach ni el offensive coordinator van a poder elegir quarterback. Habría que pensar quizás en alguien que, como bien decía Mario, este es un scramble, es un tío que puede escapar perfectamente. En Ohio State le vimos. No con jugadas predefinidas de carrera, pero sí saliendo perfectamente a hacer yardas. Entonces, alguien que sepa aprovechar eso. Sería muy importante y no desaprovechar los cuatro años de contrato que nos quedan de, de rookie de Fields. Pensar un poco, ya lo tenemos aquí. Pues lo siento general el manager, adáptate a este pedazo de quarterback que tienes, porque eso creemos. Vamos a darle. Entonces yo creo que la ilusión es, visto que me habéis quitado mis piezas más, <risa> más gustosas, ¿no? Que bien, eran bien, y los y los tackle. Pero no no joder, es que está bien que compartamos el, el buen gusto. Así que, oye, la juventud del ataque y que, como también habéis dicho, con rock One de Capitán de la Defensa, eso no puede ir mal. Habíamos dicho, Diego, yo, yo quería... Vamos a
0: contar ya interioridades un poquito de esto. Quería meterme en, en hablar de, de los Game y tal y vamos a presentarnos, vamos a presentarnos, pero luego, enseguida nos, nos puede la, la pasión por, por el día a día y por, y por ver cómo, cómo arreglamos los vers, que es de lo que, de lo que tenemos muchas ganas todos. Eh, no sé quién ha hecho los deberes. Habíamos hablado de ver algún objeto eh, de los Chicago Bears que tengáis por casa, algo a lo que le tengáis. Ya veo, por ejemplo, a, a Christian con, con la bufanda, con las camisetas. Míralo, 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 ese oso. ¿eh? Ese jersey. Yo, un día, un día que, que haya más confianza, preguntaré si no deberíamos cambiar la C por el oso, pero un día que haya más confianza. <risa> Mira, yo tengo, eh, he traído para, para enseñar una matrizca de los Bears. Oh. Que, sí. pues eso nada, de, un, de un viaje y la verdad que me costó encontrarla porque había pues lo que, lo que hemos hablado antes, no que no es un equipo como muy mediático fuera, fuera de Estados Unidos, entonces había como de Madrid, del Barça, de los Chicago Bulls, de, de los Green Bay Packers, no sé qué, y es como tengo que encontrar la de los Bears y la verdad que sí, es, muy, es muy divertida a, a ahí estaría Estoy muy mona muy la con con Walter Payton el quarterback más majo, ahí con el balón, y va haciendo... ¡Ah! Aquí tenemos, Hampton, y no sé cuántos hay, pero y luego lo tengo que ver. Es más exactamente, y Perry. Perry, Ay. el más pequeño. Sí, el más pequeño. Tira la serio. El... No un poco de ironía, ¿no? <risa> sí. Así que este sería como mi, mi objeto, que también tengo alguna entrada, de por ejemplo, del partido de Londres, de, de hace un par de años, donde, donde hemos coincidido. En el que coincidimos, eh, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y, y nada. No, ¿Vosotros eh...
1: quedasteis en Londres? No,
4: nos pues encontramos. Nos,
1: nos encontramos y nos conocimos allí en persona. La verdad es que fue sí. muy bonito. Yo estuve sí. también. ¿Cuántos hemos estado en el partido de Londres ese? ¿Solo los tres? Los tres. No está mal, tres de
5: siete. A ti te vieron el calza y te dieron el esquinazo, Mario. 3
1: de 6, 3 de 6. No van a venir desde México a Londres o no? Ya, además los vemos en
6: Hoy Ya dije, el día que los Bears vayan sí. a, a España, ahí voy a estar.
0: Por Perfecto. Aquí te, aquí te acogemos. Ese día yo, por ejemplo, eh, con los partidos de México, a mí me resultó muy curioso, pues, porque es ese. ese el poder ir por la calle y ver a gente con la camiseta de los Chicago Bears, para los que somos de España, pues es una, es una fantasía. Entonces, ese fin de semana en Londres, yo me acuerdo que estuve hablando con, un, con una pareja, con un matrimonio de 50, 60 años, y, y me estuvieron contando que ellos eran de Arizona, pero bueno que vivían en Arizona, que eran de Chicago, pero llevaban mucho tiempo viviendo en Arizona, y que pues, planificaban sus vacaciones y para ver algún partido de los Bears. Y este a en lugar de irse a otro punto de Estados Unidos a ver un partido de los Bears, pues habían decidido venir hasta, hasta Londres a ver un partido, un partido de los Bears, que resulta curioso alguien cruzando el Atlántico para ver aquí algo de allí, pero sí. bueno, es el, es el poder que tiene, que tiene la NFL sí. y que seguramente veamos aquí en, en España pronto. Yo estoy seguro que sí,
1: porque pasa una cosa, es... Eh... Ya he comentado antes que de la manera en que está articulado los deportes estadounidenses es fácil pasar de ser un equipo muy malo a tener un equipo competitivo o incluso candidato en apenas un par de años. También viceversa, por supuesto, va en los dos en los dos sentidos, pero yo qué sé, tío, yo ahora, ahora se ve mucho más eh, no, no que quede claro que no estoy acusando a nadie de bandwagoner ni nada así, ¿vale? O sea, no os lo toméis por donde no es. Pero ahora se más fans en España, por ejemplo, de Chiefs o de Buchaners, en el momento que les ha empezado a ir bien, han empezado a jugar playoffs, han empezado a jugar más bonito, más, más espectacular, a tener buenos jugadores. Y creo que es, que es un proceso lógico. Si tú te enganchas ahora, te, vas, te enganchas al equipo que, que te enamora porque juega bien, porque tiene buenos jugadores, tal y cual. Entonces, eh... Los Bears tienen una oportunidad muy grande en este país porque, porque van a colaborar con este país, porque van a venir a hacer eventos, a hacer a hacer campus, a hacer cosas, incluso a jugar dentro de unos años. Pero además es que si acertamos y logramos que el equipo sea mejor, eso se va a incrementar, eh, claro, exponencialmente. Entonces, eh, tampoco es de extrañar que si los Bears empiezan a ir bien, de aquí a unos años la, la fanbase de aficionados
0: aquí, en España el grupo de aficionados crezca bastante. Sí, además yo creo que no es fácil, desde el otro lado del Atlántico, cuando te guste una liga, ya, pues habéis contado historias, ¿no?, de, de que llegas a través de otros deportes o que llegas a través de un jugador, pero yo he vivido, pues eso, no sé si cinco o seis años siendo fan de la NFL, queriendo, queriéndome hacer de un equipo, porque sientes que, pues que lo suyo es que tengas tu equipo y que seas de ese equipo es que sigas, a margen de que sigas toda la liga... Pero hay veces que no resulta fácil identificarse con, con uno o, lo, o lograr tener ese vínculo. Entonces, eh, lo que dice Mario, si a través del contenido, si, si a través de, de los eventos que se puedan hacer eh, en Madrid, o en Barcelona, en Sevilla, donde, donde sea, eh, si a través de todo eso te lo pone más fácil, pues yo estoy seguro que, que, claro, y acompaña con el juego, porque ya a veces lo pienso y digo, si no acompaña con el juego es muy difícil que, que alguien sin... Sin una vinculación, pues si tienes tu primo que se ha ido a estudiar a Chicago y vas un mes a verle, pues seguramente sí. Pero si no, es, es, un, poco más, es un poco más complicado que... Hay, hay que coincidir un poco todo, El, la comunicación, los eventos, la posibilidad, que los he echen por la tele, por ejemplo, con sí. un juego, no hace falta que ganemos siete Super Bowl seguidas, que, que ojalá, pero bueno, con, con un juego que te permita estar en la, en la pomada. Sí. Sí, yo creo que también facilita mucho el tener un punto de encuentro, por ejemplo, hablando aquí en España,
4: eh, como por ejemplo, a mí me han ayudado mucho fanaticosos, desde que conozco y sigo fanaticosos, es de gente como yo que le eh, gustan las mismas acciones que a mí, que sufrimos y nos emocionamos con Chicago, al final su- hacen el podcast, la gente comentamos eh, allí en directo con ellos, responden eh, las preguntas que les preguntamos y demás, a que les posteamos. y no sé, ayuda bastante el... El sentente identificado en una comunidad que ya no tienes que estar viendo noticias que nos llegan del otro lado del charco. Si que hay una comunidad en México, ahora estamos creando una en España, hay bastantes aficionados, creo, o espero, aquí en España de los Chicagoes, y creo que es un empujón más para todo lo que sea noticias en castellano y que pueda generar, no sé, debate y controversia entre nosotros, así cada uno tiene su punto de vista, creo que viene bien para reconocer a los osos.
6: estoy, Estoy de acuerdo con todos ustedes. Y, mire, yo les quiero enseñar este es un casquito, ¿si ¿sí lo ven? Qué sí. Guapo. Y este es una artesanía de, ahí, de alguien de México en la calle que me regalaron. Qué bueno. Y este es el que me acompaña aquí en mi oficina todos los días. Al frente, <risa>
3: al
0: Qué bueno, es muy, es muy bonito además. ¿eh,
6: sí, es muy único aparte. Porque, sí, exactamente, que se le, ve, se le ve auténtico. Sí, y es. Sí, pero pero a lo, sobre lo que decían... Eh, Creo que este es un off-season de lo más importante para el equipo. Muchas cosas, muchas aristas, distintas aristas que pueden hacer, si se conjugan adecuadamente, puede hacer que dé un, un salto de calidad bastante grande el equipo en el campo se va a ver reflejado. La selección de un GM, de un head coach, con un posible coreback de la calidad de Justin Fields y el tema del estadio nuevo, todo conjugado. Imagínate que por fin se juegue un Super Bowl y que se pueda jugar en Chicago y que sea Chicago el que esté en ese Super Bowl. Estamos hablando de, de los tiempos para que el estadio nuevo sea, digamos, tres años, cuatro años. Es el mismo tiempo que quizás le tome al equipo estar en un Super Bowl con las decisiones adecuadas y con Just, y Justin Fields
1: eh, este,
6: ya maduro. Entonces, puede ser. A mí me, me, me da mucha ilusión que, podría, que eso puede
0: llegar a pasar, pensar en grandes. Ahí estamos, vamos a, 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 ser, a ser ambiciosos. Yo estaba pensando que yo me conformaba con, con una fiesta para ver un, un divisional o, o algo así en Madrid, pero, pero me gusta. que la más Primero más la más. fiesta, luego la Super Bowl. Es, a ver, a ver. Vamos poco a poco. Todo no sé si alguno de vosotros tenéis alguna anécdota de la historia de los Bers, algún objeto, algo que queréis contar tampoco. También abrir a que la gente en los, en los comentarios que nos están, están viendo eh, pueda preguntar, está por aquí también Huachoname, la verdad es que muchos nombres de, de esta comunidad de, de fanáticosos que os damos las gracias por, por haberos querido pasar por este primer episodio de, de La eh, Abro abro el libro de juego. Yo, Yo quiero
2: preguntarle a Mac si todavía tiene ese abrigo que compró. <risa> sería, vamos, eso sería la reliquia de la osera, vamos. Bueno, sería la hostia,
5: y he de decirte, tenía dudas, hace ya un par de años lo pensé, digo, esto es lo típico que está en casa de mis padres en la típica caja del sótano que, que, que no tiran nada a esta gente y le di una batida con mi padre y le hice perder una mañana pero no no apareció, me dijo, pensé, eso checo la habré mordado cuando ya no me servía bueno, te digo tendría 9 o diez años los fans de los ascos la... somos generosos eso así que seguro había otro aficionado a ver gracias a ese club eso iba
3: a
4: decir que al final es una buena causa
5: seguro yo,
3: yo tenía una cazadora una cazadora de chica Bears eh, que, ahora, que ahora me arrepiento de, de, de haberla dado en su día de haberla tirado eh, porque además fue la cazadora con la que colaboré mi mujer yo he vestido con esa cazadora. conocimos. Pues, no qué bonito.
0: ¿Eh? No, qué
3: pues, pues, pues mira, se tiró. <risa> se <de> se tiró.
5: <risa> y, y que María tiene ahora... ir a una cita con la chupa de los reyes <risa> Eso que sí, te iba a decir, sí, digo. Sí. Cuéntanos esa historia, esa
3: es de ahí. Hombre, o me quieres así, o, o, o vamos. <risa> Esto es lo que hay. <risa> no, y ahora, ahora veo que lo están vendiendo en tiendas de segunda mano a unos precios que no están nada mal, ¿eh? O sea, sí. a, a más de 100 euros, en chaquetas de segunda mano de Chicago. El otro día, en Barcelona, eh, fui con mi hijo y quería una de segunda mano.
0: Y, y esos precios están, ¿eh? están a unos claro. precios como si fueran nuevas. La verdad que es curioso bueno. porque, aunque sea, aunque sea más caro, casi resulta más fácil encontrar pues eso, en, en Tinder segunda mano. Incluso yo en a la post. Yo, siempre que me bajo una aplicación, tengo no, Chicago. Pues, a ver, hay. <risa> a ver si lugar, hay. No, <risa> sí, a, no sé, lo que sea, da de igual. De Chicago, pues, el, el Uber, Chicago. Pues, a ver por si acaso. Y, y es más fácil encontrar cosas de, de segunda mano de esta época buena de, de los osos, mm-hmm. de, de finales de los 80. Que, que cosas nuevas, que el otro día en, en, en una tienda de estas de grandes superficies, ¿no? Pues no sé si era el H&M o no sé lo que era, que hay un montón de equipos y, y dices, joder, aquí tendrían que estar los dos. Mm. Es, es una de esas cosas que tienen que, que, tienen que trabajar porque también, también ayuda.
2: Sí, creo que, que Zara creo que ha hecho un acuerdo con la NFL y saca sí. ropa
0: ha sido, de, ha de sido dos, cool, tres equipitos. Ha sido
3: sí. Pulamber y no traen cosas de los Reyes. Vamos a ver, aprovecha el nombre y rete cosas de los claro. No me traigas más Packers, que ya estamos hartos de Packers. Bueno,
2: en, principio, <ríe> en principio creo que eso, por lo que he leído, es eso, ¿no? Que querían hacer acuerdos con marcas de España para sí. temas. Pues no te extrañe que empecemos a ver en Zara, en Pulamber, en este tipo uh-huh. de, de, de tiendas, ropa de nuestro equipo. Que por mí encantado. Hombre, claro, claro.
0: Sí, sí. Yo ya lo veo, a mí que me gustan todas las chorradas, yo ya veo ahí con el con el McMenu, un muñequito, el casquito de los verdes, ah, los jugadores, los unos o sea, cromos. Hay que pensar
5: que, que la NFL si se expande es para vender, o sea, claro. que no lo tomamos como, joque maravilla, oye, y bienvenida, o sea, que vengan a vender todo lo que quieran y que nos traigan más merchandising y como decíais antes... a ¿Alguna tiendecita o promociones que hagan campus en verano? O sea, ellos vienen a vender su producto y creo que aquí estamos encantados con las carteras preparadas. Sí, sí. sí.
0: El meme, el meme de toma todo mi dinero. Además <risa> okay. se supone que va que van los dos lados, que vengan ellos a vender y que haya alguna empresa que pueda estar interesada en meterse en el mercado americano y que española, que pueda pues, patrocinar, buscar ese, ese apoyo. Por ejemplo, el, el máster nos puede hablar de la implicación y de lo que significan eh, los BERS para la ciudad de Chicago y para todo el Estado de Illinois que es uno de los mercados más grandes de, de todo Estados Unidos. Eh, pues eso, que pueda servir de embajador, de, de, de palanca para alguna empresa o para alguna marca comercial que quiera llegar a Estados Unidos, no sé lo que costará patrocinar a los BERS, pero pero o hacer eventos en el sol de bueno, todas esas, todas esas cosas que, 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 que pueden venir muy bien no, es, es,
6: para la NFL el mercado de Europa es importante, ya ha habido intentos anteriores en, en tratar de penetrar el mercado y es, es no dudo que, que este esfuerzo ahora en lo comercial primero y no en lo deportivo como lo anterior, tenga más, más éxito o les lleve a un éxito más rápido en este caso a los Bears para promover su marca y traer eventos, sobre todo, a, a cualquier lado de Europa, entre Londres y, y España. ¿no? Inglaterra y España son los mercados que Chicago eligió, y me parece que fue acertado para ellos ambos. Yo estoy seguro que va a tener éxito, va a ser bastante.
1: Nosotros nos esperamos. Oye, ¿qué os parece...? Si os digo, porque estamos hablando de que los Bears no tienen aquí mucha aceptación, pero allí sí, que os parece si os digo algunas celebrities, que lo he dicho antes, que son fans dale. de los Bears. Dale, dale. Alguna, lo ¿no sabréis. Vamos, Jorge. Vamos a pillar muy de sopetón. Por ejemplo, hemos hablado antes de la NBA. Tim Duncan es un gran fan de los Bears. Cierto. Tim Duncan, vivo de San Antonio Spurs. Eh, hay más. Seth Rollins, del luchador de la WWE, es un gran fan de los Bears. Dwayne Wade, que es de Chicago. Es un gran fan de los, de los Bears. Hay muchos actores como Bill Murray, como Aston Katcher. Por supuestísimo, el, el expresidente Barack Obama es, es gran fan de los Bears. La actriz Sasha Gray es fan de los Bears también. Gran actriz también. Era, ha sido actriz, actriz y DJ y salió en Open Windows de Big Alondo. Es verdad. Eh, más, os gusta la música. Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, es fan de los y De los Caps. Eh, Tom Morello de Rage the Machine también es fan de los Bears, porque también es de es de Chicago, es aquel grupo se ha conocido por California. Eh, ¿he, visto aston, ¿He dicho aston catcher ya o no?
5: Uh-huh.
2: Sí, creo que sí. Sí,
5: sí, pero mejor Bill Murray. Que además tenemos todo ese, el riff mítico de la gorrita, ¿eh? La... eh sí.
1: Claro. Eh, Daryl Hannah, por ejemplo el el finado John Belushi de los Blues Brothers era un gran fan de los Bears John Cusack, John Cusack no sé. la, Pero... ex, la ex novia de Aaron Rodgers. <risa> sí, sí,
6: la piloto,
5: la piloto. Danica Patrick. Danica Patrick, Patri. Que no lo creáis, en el foro tenemos, tenemos gente de Packers. ¿eh? Sí, sí, nos han saludado antes y nos han, antes,
1: sí, nos sí, han dado. Uh-huh. Eh, Un saludo muy cordial y muy cariñoso a la gente de los Packers. No. Somos, somos enemigos divisionales, pero eh, en un ámbito puramente deportivo. Sí, Yo tengo sí rivales, poder, ¿no? rivales no enemigos. Ahí está, ahí está. Somos rivales, eh, nos viene bien que perdáis, pero porque, pero eso es, pasa con todas las rivales divisionales. Eh, esto la gente que lleve mucho tiempo siendo la NFL lo sabe, pero los que se acaben de incorporar no, y quizás sea bueno que, que lo sepan. Tú los cuartos te los juegas con tus rivales divisionales. Y ya está, porque son con los que juegas dos veces todos los años y el campeón de división se clasifica directamente y si no eres campeón de división lo tienes ya bastante más complicado. Entonces, las, rivales, las rivalidades más grandes en la NCL siempre son entre rivales divisionales. Entonces, bueno, pues un saludo a todos los fans de los Packers, los Vikings y los Lions que nos estáis viendo. Eh, mucha suerte en vuestras vidas privadas, pero no en
0: las <risa> En todo lo que no tenga que ver con el, con el fútbol. Bueno, y chicos, pues bien. yo creo que ha llegado el momento. Hemos hecho bueno, 70 minutitos, no está mal, la verdad, para ser la, la primera toma de contacto. Ha llegado el momento de, de ir cerrando la ausera. Nos vamos a invernar, pero poco, porque vamos a seguir en, en Twitter, vamos a seguir en Instagram, nos, puede, nos pueden seguir también en las cuentas de, de Panaricosos, nuestras cuentas privadas, que que seguro que a más de uno lo seguís, pero a alguno no, que yo esta última semana he notado mucho, mucho movimiento y mucha llegada de, de nuevos seguidores. Y nada, nos vemos la semana que viene, nos, nos leemos en, en Twitter, nos leemos en Instagram y ha sido un auténtico placer. Xavi, los dos Cristian Mario, Mac, el Máster, eh, muchas gracias por, por haber creado esto entre todos, que, que la verdad que se presenta apasionante y empezamos el año con una, con una ilusión bien grande. Pues, eh, no,
6: gracias a ustedes. Buena suerte de nuevo. Sí, bueno, no suerte, no, porque he visto su trabajo y todos son, le han puesto un empeño muy grande y estoy seguro que, que van a tener mucho, mucho éxito. Y por aquí estaremos participando cuando
1: se pueda.
0: Invitado. Ojalá, máster, siempre que pueda. Pues... Eh, a ver Exactamente.
1: Entonces, eso es, Verdown
0: Y hasta la semana que viene. Ha sido un placer, un, chicos. Un auténtico placer. Sean felices y Chicago Verdown. Bear, bear Verdown. Bear Chao. Bear down. Bye, bye. bye.